0: Palavra, Espírito Santo, convence hoje, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós intercedemos pelos pedidos de oração, pelas causas do Teu povo. Colocamos diante das Tuas mãos, porque o Senhor bem sabe como resolver. Pedimos a Deus que Tu recebas nosso louvor, nossa adoração, nosso culto. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Essa casa é Tua, esse povo é Teu. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Porque Ele é digno. Ele é merecedor da glória, da honra e de todo louvor.
1: Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem alguém feliz aqui por estar na casa do Senhor? Então bate palmas assim comigo para celebrar aquele que vive, aquele que reina. Oh, ele yeah, yeah, é yeah. celebramos o teu nome, Senhor. Mas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode pedir? Levanta sua mão e tenta cantar comigo, vai! O nosso Deus é o leão, leão de Judá, fugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. O nosso Deus é o cordeiro. E nos nossos pecados Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao poder e o leão Todo joelho dor. Abram os portões Preparem o caminho ao rei. O Deus O Deus que vem salvar Aqui está para liberar Quem pode impedir o é. Eterno O nosso Deus O nosso Deus é o Leão Leão de Judá ungindo com o poder é o que luta por nós Todo joelho dobrará Nosso Deus é o Cordeiro Que ressuscitou E dos nossos pecados Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão Ao Cordeiro e o Leão Todo o joelho dobrará Todo joelho dobrará e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor oh! Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir -o? Quem pode impedir o eterno? Levanta a sua mão e canta isso, vai! Quem
2: pode
1: pedir o eterno? Não é nada de ninguém, não. Quem pode pedir o eterno? Quem pode, quem pode, quem pode? Quem pode, pode pedir o eterno? Quem pode pedir o eterno? Oh! O nosso Deus é o leão, Leão. Fugindo com o poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro e ressuscitou E dos nossos pecados Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão Todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará assim, Senhor. Porque só o Senhor é o nosso Deus. Oh, oh, oh. oh, 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 oh Quem pode pedir o eterno? Você pode aplaudir a Ele?
3: Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Quantos precisam de milagre nessa noite? levante suas mãos levante suas mãos bem alto Você que precisa de um milagre de Deus hoje Então eu te convido Adore, adore, adore Que quando você está adorando O milagre vai chegar na tua vida Na tua casa, na tua família Eu creio Você crê? Aleluia Estás aqui Movendo entre nós Cante Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Deus de promessas Caminho no deserto
2: Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Diga mais uma vez Meu, Meu Deus, Deus, Deus é, é. Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus
3: Esse é quem tu és Está aí. Pois eu restar no teu coração. Eu sou a resposta. Qual o nome dele? Jesus. É Enxuga as lágrimas. Ele está enxugando as tuas lágrimas de tristeza. Ele está te dando hoje. veste de louvor.
4: forte ao nosso Deus. Ele é o Deus de milagres. E ele nos fez uma promessa. Um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva. Você crê nisso, meu irmão? Você pode levantar suas mãos e continuar adorando esse Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh Deus, a tua noiva te aguarda, Senhor. Aleluia. Cante para ele. Tu és a minha luz, a minha oh, O oh, oh. se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Oh, oh, oh. Aleluia, tá lindo demais. O oh, oh, oh. tu és santo. Senhor. Pois eu sei e um dia voltarás. Aleluia. Essa é a nossa esperança, Deus. Um dia você irá para nos buscar e nos levar para o lar que preparou para nós. Já aguardamos ansiosamente O Cordeiro de Deus Aleluia Mais uma vez, vamos declarar juntos Tu és a minha luz Cantemos pra ele Vai Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me renderei Senhor ao teu lado e sou, seguro em suas mãos. Eu nada, 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 nada. nada. Oh, oh, oh. Declaro que Ele é santo. Só tu és santo. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno Nós confiamos em Ti, Senhor
2: Só em Te confiarei Eu nada perderei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre, reinarás, todo sempre, todos sempre Só em ti confiarei Eu nada perderei Entre Em frente eu me irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia
4: Ansiosamente aguardamos a tua volta, Deus Maranata, ora vem, Senhor Jesus Oh meu irmão, se você aguarda a volta do Cordeiro levante suas mãos bem alto e declare para ele Declare para ele, declare para ele, declare para ele. Vem Jesus, vem Jesus. Cante, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem. vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, oh, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus
2: Vem Jesus Eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar,
4: para sempre regras. Em ti eu confio, Deus, tem plano Só em ti confiarei. Pois eu sei que vivo estás. o rei está voltando declara isso o rei está voltando a trombeta está soando o meu nome a chamar sim o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, os que acreditam nessa verdade, declaram com força mais uma vez, o rei está voltando! Está voltando, a está soando está soando o meu nome
2: a chamar. Sim, o rei, o rei está voltando,
4: o rei está voltando. Aleluia
0: Se você crê, cante bem forte Ele vem Aleluia Glorificado seja o nome do nosso Deus Você crê nessa verdade? Abra sua boca aí e glorifica o nome do Senhor teu Deus Exalte a Ele Maranata, hora vem Senhor Jesus Aleluia, glória ao nome de Jesus Graças a Deus, graças a Deus Podem se assentar, glorificado seja o nome de Jesus Tem alguém feliz aí? Dá uma glória para Jesus aí que bom né? A alegria do Senhor é a nossa força Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Então você está na casa de Deus. O melhor lugar que você poderia estar agora, irmão, essa boa notícia é para você, o melhor lugar que você poderia estar agora é aqui, na casa de Deus, na presença de Deus, no lugar onde Deus revela a sua glória. Glória a Deus. Meus amados, eu quero justificar aqui a ausência do pastor Silas hoje. O pastor está em Joinville, atendendo as nossas igrejas, lá do sul, né, começando por Joinville, e, por isso, hoje ele não está aqui conosco. Mas ele deixou uma mensagem para nós, e eu queria que o pessoal da mídia, aí, se puder, se possível, se estiver pronto, solte a mensagem do pastor, por favor.
4: Olá, queridos pastores da ah, né, né? Eu estou aqui, já estou aqui avião, vivo essa semana vamos ter uma jornada nas ADVECs aí do sul do Brasil. Mas não posso deixar de enviar uma mensagem a todos os meus companheiros do Ministério. Um feliz dia do pastor. Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua família. E a esse povo inteligente e abençoado da ADVEC que continue a honrar, obedecer a cada pastor cada pastor
0: seja instrumento de bênção para a vida de cada membro da igreja. Deus abençoe a Deus. Maravilha! Mensagem aí aos nossos pastores. Quero aproveitar também e parabenizar todos os nossos colegas aí que fazem um grande trabalho para Deus. Ser pastor é um chamado, ser pastor é uma missão, ser, chamado, ser pastor é uma vocação. Vou pedir que todos os nossos pastores, por favor, fiquem de pé para que a igreja possa honrar a vida desses homens de Deus, mulheres de Deus, que têm dedicado as suas vidas ao trabalho do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, dando saúde, guarde, conserve, fortaleça na jornada de cada dia. Podem se assentar. Glória a Deus. Meus amados, tem um outro vídeo. Hoje é dia do vídeo, irmão. Hoje é dia do vídeo. Tem um outro vídeo. Esse aqui, o negócio chapa foi quente. Tem o um vídeo aí da, do fogo, irmão. Aquele, aquele, aquele fogo que não é pentecostal fogo, fumaça olha aí, ó. olha o que aconteceu na cozinha da igreja você que não viu as redes sociais bem atrás desse telão a cozinha não sobrou nada sobrou nada na cozinha derreteu tudo Por volta de 7 horas da manhã, o nosso vigia da noite foi fazer a ronda no, no final do seu expediente, sentiu um cheiro forte de fumaça e abriu a sala, a, a cozinha, e conseguiu ainda tirar o botijão de gás. Né? O fogo começou na geladeira e, se tivesse pego do outro lado, Talvez esses incêndios tivesse uma grande proporção, né, que a gente tem todo o material acústico aqui, enfim. Mas, graças a Deus, né, que o nosso vigia estava esperto ali, estava né, atento. Nosso material de prevenção de incêndio também, nossos equipamentos, todos regulares, todos em dia. O bombeiro chegou rápido. Os bombeiros elogiaram aqui o nosso trabalho de prevenção, nossos equipamentos. A... a né, a parte técnica aqui do, dos equipamentos de incêndio, mas, sobretudo, acima de tudo, nós sabemos, nós sabemos que foi a boa e poderosa mão de Deus que nos guardou, que nos livrou, que nos protegeu. Ninguém se machucou, ninguém se feriu. Está escrito na palavra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir o Senhor pelo grande livramento que o Senhor nos deu no dia de ontem. Eu estava dizendo hoje pela manhã que se o diabo tentou alguma coisa, se isso for um projeto de Satanás, né, para nos envergonhar, para nos humilhar, para nos expor, para nos ridicularizar, para nos derrotar, o derrotado foi ele, o envergonhado foi ele, o ridicularizado foi ele. Porque o Senhor Jesus peleja pelo seu povo E nós somos em todas as coisas mais do que vencedor Porque o Senhor peleja por nós Então, hoje poderia ser um dia muito diferente Nós poderíamos não estar aqui celebrando Da forma que estamos aqui hoje Mas pela boa mão do Senhor nós estamos aqui agradecendo a Deus Pelo grande livramento que Deus nos deu A Ele seja a glória, seja o louvor Muito bem, irmãos tem aqui ofertas de gratidão, irmãos que receberam bênçãos, vitórias, tem algum motivo, aniversário, enfim, algum motivo de gratidão a Deus por alguma vitória, e compartilham a, a, com testemunho, e também trazem aqui voluntariamente uma oferta de gratidão. Eu quero compartilhar com a igreja aqui a vitória desses irmãos, e do final a gente vai aplaudir, vai agradecer, vai celebrar a vitória. A vitória, né, ela tem nove anos, ela está dizendo aqui, ela faz laços e vende ela diz aqui que hoje ela, ela vende né e perdeu a maleta dela com seus lacinhos mas ela diz que para honra e glória do Senhor acharam e devolveram e ela está aqui agradecendo ao Senhor pelo que Deus deu a vitória para ela esse mesmo é. muito bem aqui também o Marcelo Misael agradecendo a Deus pela vida da sua esposa, a Pâmela, que hoje está completando mais um ano de vida e ele diz, ele diz aqui para a Pâmela, te amo, I love you, o amor é lindo, né? o Aloysio Firmino também está agradecendo a Deus aqui porque ele quitou o seu carro e a sua casa, glória a Jesus, a Ana Beatriz, porta de emprego aberta, então ela está agradecendo também, ah, o Alexandre Correia está ah, agradecendo a Deus por uma porta de emprego que Deus abriu para ele também, hum, a Sabrina Batista, por uma causa ganha na justiça e por Deus ter resgatado de volta a sua casa, glória a Deus por essa vitória também. Aqui, o Olavo da Silva, pelo aniversário hoje, ele está fazendo... 10 anos, é um menino, está fazendo 10 anos E ele pede a oração da igreja Que Deus te abençoe, Olavo né? O Lucas Ele também está agradecendo Lucas Sozeque Está agradecendo pela promoção recebida No seu emprego E o pastor Samuel do Amor né? Não é do ódio, é do amor Pastor Samuel do Amor É? vou falar não Vou falar quantos anos ela está fazendo, não é que pega mal. Né? O pastor disse que né, não se pode falar o aniversário de uma mulher que é deselegante. Então, o pastor Samuel está agradecendo aqui, trazendo a sua oferta de gratidão pelo aniversário da Vanessa, sua esposa, que está contando mais um ano de vida também. Eu queria que todos esses irmãos ficassem de pé. Né? Quero parabenizar a Vanessa e a todos esses irmãos que estão de aniversário, que receberam bênçãos. Por favor, todos esses irmãos. Deus abençoe vocês que o Senhor nos faça prosperar em tudo e multiplique também aqui a semente que vocês estão é, plantando no reino de Deus. Por falar nisso, nós agora vamos semear uma semente no reino de Deus. Vamos ofertar, vamos dizimar, vamos contribuir para a manutenção da obra de Deus. Mas, antes de tudo, eu queria que você entendesse que a tua oferta, a minha oferta, não para diante de Deus, não, ela não tem uma relação direta com dinheiro. Dinheiro é a nossa linguagem. Dinheiro é uma questão do nosso mundo. Dinheiro não é do mundo de Deus. Né? O mundo de Deus, Deus entende que é a semente. Né? O mundo espiritual é outra coisa. É, é oferta, é entrega, é sacrifício, é fé, é louvor, é amor. O que nós vamos fazer aqui agora é um ato de entrega ao Senhor, é um ato de culto a Deus, é um ato de generosidade, de liberalidade, é né? um ato de fé, um ato de sacrifício para alguns ou para muitos. Né? Então, Deus entende essa linguagem, a, a linguagem da entrega. Né? A entrega que Abraão fez quando entregou o seu filho. Deus pediu a ele que ele entregasse o seu filho, o seu único filho, o Isaac, o filho que ele amava. E Abraão, numa prova de fé ao Senhor, ele entregou. E Deus disse assim, não precisa matar o seu filho, eu já providenciei aqui o sacrifício, porque eu já sei que você teme a Deus, ele foi aprovado. Né? Por isso ele foi chamado de pai da fé. Né? Até hoje é considerado o pai da fé. Né? Jesus, o maior exemplo de dádiva de Deus aos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Então, Abraão entregou o seu melhor, Deus entregou o seu melhor pelos homens. Então, no culto a Deus, a oferta é um ato de fé e de entrega, de desprendimento. É, nós, é, quando nós entregamos uma oferta ao Senhor, nós estamos declarando com a nossa atitude que o dinheiro não governa a nossa vida, que a moeda não reina sobre nós. O mamão não é o senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa vida. Deus governa a nossa vida. Mas o dinheiro? Como é que faz? A gente precisa de dinheiro para fazer tantas coisas. Salomão diz que o dinheiro por tudo responde. Aí o Senhor diz para você, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Amém? Tudo que você precisa está nas mãos de Deus. E tudo aquilo que você entrega para você volta para a tua vida de maneira abençoada e multiplicada. Por isso nós falamos que a oferta é uma semente porque todas as vezes que você planta uma semente, ela nunca volta igual. Ela nunca volta igual. Ela pode, na primeira colheita, até ser igual, mas é uma colheita que dura, que permanece, que não sai da sua vida. Aquilo que você tem semeado de, diante de Deus não vai sair da sua vida. Pode até sair da sua mão, mas não sai da sua vida, amado. Então, nessa noite, nós vamos ofertar, vamos dizimar, os nossos obreiros vão distribuir os envelopes. Quero lembrar você do nosso grande desafio de São Paulo. Nós estamos nos preparando, para mudarmos de endereço, para irmos para um lugar, para outro lugar, o lugar original, e nós vamos, com isso, economizar bastante. Tem a obra de Cataguases, tem a obra de Campina Grande, que daqui a menos de um mês nós vamos inaugurar essa igreja, o pastor vai estar lá inaugurando em Campina Grande. Tem a obra de gramática que a gente precisa fazer, e tantas outras coisas, tantos outros desafios que são possíveis porque você tem sido liberal, você tem sido ofertante, você tem... Você tem participado dessa obra. Então, que Deus te abençoe, multiplique e prospere. Que aquela palavra de Lucas 6, 38, se cumpra na sua vida. Né? Dá e ser-vos dado. boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão em vosso regaço. Eu profetizo sobre a tua vida, uma medida transbordante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem distribuir, se você precisar de cartão de crédito ou débito, é só pedir aos obreiros, a maioria de nós não usa dinheiro mais, usa cartão, né? Então usa aí o cartão de crédito ou débito. Se você está na internet também, enquanto nós estamos falando aqui, está aparecendo aí o número da conta da igreja, onde você pode também exercer a sua liberalidade. Liga comigo seus envelopes, por favor. Pastor Rogério, vem cá orar, por favor, apresentar as nossas ofertas ao Senhor. A paz, Senhoras e irmãos, apresente a sua semente ao Senhor. Senhor, graças te damos pelas instruções que recebemos a respeito do ato da oferta, Senhor que com certeza, através desse entendimento, Senhor, nós estaremos, ó Pai amado, plantando uma boa semente em uma terra muito fértil, Senhor amado. Tu abençoe a cada família aqui, operando milagres, abrindo portas, Senhor Jesus, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, pela fé, pela fidelidade e pelo amor de cada um. Que tu abençoes a cada um em o nome de Jesus. Amém. Podem recolher os envelopes. Se você vai dizimar, você pode se dirigir aí ao gasofilácio. Essas caixas as urnas tem aqui na frente, aí no meio, atrás. Se você ainda não é um dizimista, está conhecendo a igreja agora. Tem nas galerias também. Vários pontos da igreja tem aí os gasofilácios para você participar desse momento. Enquanto você está... É, Estamos nesse momento aí. Deixa eu dizer para você que nós temos aqui, durante a semana, uma vasta programação para você participar conosco. Por exemplo, todos os dias pela manhã, nós temos trabalho de intercessão no Templo Antigo, a partir de 8 horas da manhã trabalho de intercessão lá no 1191, de segunda a sexta-feira esse trabalho abençoado. Nas segundas-feiras também, nós temos é, amigos da oração, lá com o pastor Roberto. Né? Pastor Roberto Oliveira. Todo, toda segunda-feira, a partir de quatro horas da tarde, os amigos da oração, trabalho de oração, libertação, busca na parte da tarde. Todos os dias à tarde, de três às quatro, segunda a sexta, de três às quatro à tarde da bênção. Você vem aí na igreja, lá no templo antigo. Todo dia tem lá pelo menos um ou dois pastores para orar por você, para te abençoar, para interceder pela sua vida e ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Todos os dias, de 3 às quatro, lá no Templo Antigo, à tarde da benção. Quarta-feira tem o culto de oração. Terça-feira à noite tem também né, o culto da palavra. Você precisa participar do culto da palavra, irmão. Se você não, ainda não tem o hábito de vir no culto durante a semana, tá? deixa de ser domingueiro, irmão. Deixa de ser domingueiro, vem no culto da palavra. Toda terça-feira à noite tem sempre aqui um pastor, né? geralmente aqui domingo a gente sempre recebe aqui os conferencistas, os evangelistas, mas terça-feira é um dia que os pastores da igreja, os pastores que dirigem a igreja, nossa, nossa equipe de pastores aqui, estão pregando terça-feira, tá bom? Na, na quarta-feira eu já falei, tem o culto de oração, quinta-feira tem o culto da vitória, tem aí o, o banner de quinta-feira, para soltar aí, olha aí quem está aí quinta-feira, olha aí, que dupla forte essa, hein? Meu Deus, pastor Jorge Linhares, uma palavra prática, objetiva, profética, abençoada por Deus, o pastor da Igreja Batista Getsemane, um grande homem de Deus, já tem um tempo que ele não vem aqui. Quero aproveitar e dizer para você que é uma grande oportunidade para você trazer um amigo. Às vezes você tem dificuldade de trazer um amigo porque acha, às vezes, o púlpito, né? a liturgia, né? às vezes tem pregadores que falam difícil. Ele fala bem prático. Ele fala bem prático. Então, queria que você viesse aqui, trouxesse um amigo para ouvir o pastor Jorge Linhares, e na música, que no louvor Uma moça bonita ali de mar, meu Deus do céu Quer casar comigo? A minha esposa, a Josiane Vai estar aqui louvando a Deus Ela está com um louvor bonito agora, novo Majestade que está aí tocando na rádio Está aí entre as mais pedidas Da programação da rádio aí Então ela quinta-feira vai estar cantando Essa canção nova, tá bom? Então fica aí a, essa dica aí Para você participar das nossas programações Lembrando também que nós temos a Escola Beriana toda sexta-feira à noite. Nós estamos estudando sobre a autoridade da igreja. Então, na sexta-feira tem um, um estudo à noite que é o mesmo tema que é tratado na Escola Dominical Domingo de Manhã. Então, uma excelente oportunidade para você estar com a gente também. Agora vamos para os extras. Você que quer ser um discipulador todos os domingos após a Escola, a Escola Dominical de manhã aqui, o pastor Rogério está com a equipe aqui, dando treinamento para discipulador. Você que quer ser discipulador, tem dúvidas de como ser um discipulador? Todo dia, todo domingo, após a escola dominical, e toda segunda-feira, às 18 horas, é, aqui na sala do Jink. bem aqui atrás, tá bom? Vem aí o dia dos namorados. Olha aí. Aí tem uma, uma promoção aí das mulheres vitoriosas, né? O que você vai dar para o seu amor no dia dos namorados? Tão fofinho, né, gente? Gostei. Gostei aqui da, 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 do, da chamada aí, ó. Tem presentes na, na loja das mulheres historiadas. Eu acho que esse anúncio aqui é para os homens. É mais para os homens. Viu? Para você, irmão. Tá, 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 as irmãs estão dando a dica. Dando, não se liga aí, ó. Vai lá. Passa lá. Compra lá um, um presente para a sua esposa. Lá fora, ali na saída, ali tem uma lojinha... Das Mulheres Vitoriosas, tá bom? Nós vamos ter também a conferência do Departamento Socioambiental, dia 29. 29 é o dia todo, a partir de 9 horas da manhã, nosso Departamento Socioambiental, que cuida da parte social da igreja, assistência aos necessitados, administração de cursos, capacitação, uma série de atividades que esse departamento faz, um departamento muito importante da igreja. Vai ser o dia todo, de 9 às 22 horas. O tema é Nos Passos de Jesus Cristo: Desafios e Obstáculos da Assistência no Meio Cristão. Muito interessante. Bota aí na sua agenda e vem participar, tá bom? Café Recomeço: Café Recomeço para solteiros adultos, divorciados e viúvos. Você que está orando para Deus fazer um, algo na sua vida. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, mas você não faz nada. Ficar em casa, tu não vai conhecer ninguém. Então nós estamos criando aqui um, um manto, aqui, um mistério, para ver se, né, se a gente faz os irmãos se encontrarem. Então, ó, tem, tem vários irmãos aqui que casaram aqui nesses eventos, irmãos. Tem famílias abençoadas aí, pessoas que têm testemunhos lindos aqui, de viúvos, pessoas que vieram né, de fora com uma vida, né, com um histórico né, de, de, de lutas nessa área sentimental e foram abençoadas aqui na igreja através desse trabalho que nós estamos recomeçando agora esse trabalho. Então, é, solteiros adultos, vociados, e viúvos. O valor é R$ reais porque tem um café, então tem um custo. Dia 6 de julho, 19 horas, uma palestra com a pastora Elisete Malafaia também lá no 1191, tá bom? Então as inscrições e o pagamento somente na sede nos dias de culto. Onde, Pastor Nélio? Lá fora, lá frente tem ali Pastor Nélio mesmo que é o chefe aqui. Ele é uma testemunha viva do milagre de Jovar, irmão. Deus fez na vida do Nélio, não pode fazer na tua. Ó, oh. né? Então venha, tá? Não fica de bobeira não. Corra atrás do teu prejuízo, tá bom? Projeto Lucas 15 é a última aviso que eu vou dar aqui. Claro que Lucas 15 é uma referência aí ao filho pródigo, né, a ovelha perdida. E a gente, então, vai fazer o culto evangelístico como todo mês nós fazemos no último domingo, o culto temático. E nós vamos trazer as pessoas que estão afastadas da igreja. Teu primo, tua prima, teu cunhado, teu irmão, teu avô, teu pai, teu tio. Né? Então, alguém na sua família, alguém no seu relacionamento que está longe dos caminhos do Senhor você vai ter uma oportunidade de convidá-lo e trazê-lo ao culto. Você vai poder usar aqueles convites do culto do amigo, tá? e você entra em contato, faz uma visita, fala desse culto que nós vamos estar fazendo, ore por essa família, você convida, tá? durante os dias aí próximos, você liga, lembra, marca um horário, se possível, pega em casa, senta com ele aqui na igreja, na hora do convite, se ele quiser vir aqui à frente, você vem com ele, se oferece para vir. Ele vindo, você vem com ele. Ele vindo, você vai ao dink com ele. Você acompanha, tá bom, querido? E assim nós vamos fazer uma grande colheita para Jesus no dia 30, último domingo do mês de junho. Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Eu quero. Então está conosco nessa noite, né? A pastora Camila Barros. Vamos recebê-la. Um aplauso. Primeiro dia do pastor da Camila Barros. Ah, olha só. Que benção. Glória
5: a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Que noite maravilhosa, que dia Tão honroso poder estar num domingo aqui na casa, para mim é uma alegria muito grande. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Daí, feliz dia dos pastores, né? Feliz dia do pastor a todos os pastores que estão aqui. Eu estou tentando fingir de costume enquanto eu faço isso, né? Tentando assim fazer disso uma coisa muito natural, mas na verdade eu estou emocionadíssima, né? Deus abençoe de verdade cada um. Muitos colegas aí Irmãos de ministério Também estou tentando fingir o costume Enquanto eu falo colegas de ministério E os irmãos dizendo Irmã Camila, pastora Camila, parabéns E eu dizendo, não irmão, eu não mereço Deixa eu dar o parabéns para você Porque eu estou estagiando né? Vocês é que já estão aí nessa lida há muito tempo Então de verdade, Deus continue honrando Louvar a Deus pela vida do pastor Silas Que tanto tem nos abençoado Pela vida do pastor Odilton Que já nos acompanha há algum tempo Cobrindo a nossa vida, nos guardando Amo sua casa e fico sempre feliz quando sei que o senhor está aqui perto, na retaguarda, porque eu conheço a sua intercessão. Pastor Rogério e todos os que estão aqui presentes. Eu quero dar um glória a em especial pela vida da minha família, que hoje está aqui comigo, né? Eles deram um boicote lá na igreja deles e vieram aqui, mas Deus sabe que eu estou pura nisso, eu não mandei ninguém vir para cá. Mas eu estou feliz que eles vieram e quero glorificar a Deus, porque hoje Deus deu um presente muito grande para mim, eu tenho aí uma, uma amiga que já me acompanha há alguns anos e antes de eu ter uma pessoa fixa para poder trabalhar comigo na itinerância do Ministério, no Ofício da Palavra, eu precisava fazer um rodízio aí entre amigos e essa era uma das amigas que mais se dispunha a atender e a rodar comigo esse Brasil aí, de tudo que é jeito que você imaginar, de canoa, de jegue, de carro, de trem, de avião, de ônibus, de tudo que é jeito e com ela não tinha tempo ruim, é o tipo da pessoa que pega a chuva e dá glória a Deus, se come bem, diz aleluia, se não come nada, ri. Tinha hora que me dava uma raiva, eu dizia, tá rindo de quê? Uma prova dessa? E ela, minha filha, vai orar. Então ela me ensinou muito, ela, ela me obrigava a colocar o joelho no chão e eu nunca vi uma pessoa com tanta transparência como ela. É, quando a gente já estava acostumado, tipo quase sete dias aí na lida ministrando, ela tinha cara dura, meu irmão, de olhar para mim e falar assim, oh, hoje não foi bom não, tá faltando um são, hein? Desse jeito, ela dizia: Ó, oh, tá faltando um som, é melhor orar. Ó, oh, ficou diferente, hein? Então ela me ensinou muito, me ensina muito. E para mim hoje é uma alegria muito grande tê-la aqui. É a irmã Jacira, mãe do pastor Tarcísio. Ela tá por aí em algum lugar, eu a vi. Fica de pé, Jacira. Eu queria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida dessa mulher de Deus. Muito obrigada, minha amiga, eu te amo, viu? Deus abençoe. Foi um presente ter sua vida hoje aqui. Eu brincava. E eu dizia, não sei se ainda posso brincar, vou tentar. Eu dizia, está aqui conosco Jacira, mais procurada como Sirinha Mas é mais conhecida mesmo. Jess James, Deus te abençoe. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho o costume de colocar o celular aqui mas eu vou colocar porque hoje eu precisei fazer algumas anotações, mas, sobretudo, porque, gente, como pastora, eu tenho que cumprir o horário, pelo amor de Deus. Então, eu coloquei aqui o alarme, o despertador, aí eu coloquei aqui a hora de fechar, e eu botei amém na etiqueta, amém, como quem diz. Amém, encerra, minha filha. Né? Então, tá aqui duas coisinhas e a gente vai ler o texto sagrado. A primeira delas... É dizer que eu trouxe alguns materiais, o pessoal que conhece e acompanha o Ministério sabe que a gente tem trabalhado aí com material de vestuário e esse propósito começou e se mantém até hoje a fim de contribuir mais ativamente com a obra missionária dentro do Brasil, porque foi aonde o Senhor tem nos dado uma visão de investimento em bases missionárias consolidadas muito fortes no norte, nordeste, sertão da Bahia, extremo norte do país e no coração do Amazonas, né? entre outras coisas que que o senhor tem nos permitido fazer, então, quando se adquire algum desses materiais, você está abençoando aí a gente, está contribuindo literalmente, diretamente, no campo missionário dentro do Brasil, como eu sempre digo, vou anunciar bem rapidinho, hoje a gente tem a masculina, a long do leão, hoje eu estou trabalhando só com essa do leão da boca aberta, bem feroz, só para eu saber que você está me ouvindo, o leão, ele é bem? Feroz. Isso, bem feroz, está com a boca aberta, irmã Camila, para quem é? Isso é para macho alfa, isso é para homem brabo, irmão. Isso é para o cara que sabe a que veio, né? Ai, irmã Camila, meu marido é um machão. Você leva para ele. Ai, irmã Camila, meu marido tá devagarinho. Joga essa camisa em cima dele. E bota esse marido para reagir essa juba para levantar. Tá bom? Tem um outro aqui que é um lançamento muito bacana que a gente fez aí ainda esse mês, se eu não me engano. Na verdade, mês de maio. Que é o vestido de capuz e malha estonada para as meninas com um bolsão, de manguinha, confortável, tranquilão. Aí o pessoal quis tirar um sarro comigo na rede social, porque ele tem o capuz, e perguntaram, e é a Chapeuzinho Vermelho? Eu disse, eu duvido o lobo mal parar numa mar comigo, irmão. Você não está entendendo, não. Né? Aí o pessoal diz, é a Chapeuzinho? Não, irmão, é a amiga da chapinha. Né? Colocou, protege do orvalho. É o estilo da galera aí para essa estação mais outono e inverno. E tem outros modelos lá, mas eu separei esses aqui. E esse aqui é menos esportivo, né? Na verdade, nada esportivo. Ele é baseado em Provérbios, capítulo 31, onde a gente fala do resgate da feminilidade da mulher e do seu poder através da sabedoria, ou seja, com muita coerência e de maneira bíblica. É a virtuosa de A a Z. Então, diferente das outras, esse aqui não é nada discreto. É tipo assim, você quer brilho, meu amor? Toma brilho pra você, entendeu? Tipo assim, ai, irmã Camila, mas eu sou, eu sou muito discreta, onde é que eu vou? Vou usar uma coisa dessa, ô oh, filha. Cada culto é uma festa. Deixa brilhar, deixa Jesus aparecer em você. Né? Chega de ser candeia embaixo da cama. O Senhor diz que o nosso lugar é no velador. Deixa a luz do Senhor aparecer em você. Eu disse que eram duas coisinhas, essa é a primeira. E a segunda, eu queria soltar de primeira mão, queria pedir o pessoal aí da mídia para poder me ajudar, porque aí vai ficar mais rápida a divulgação para poder soltar o videozinho que eu deixei aí com eles na mídia. Olha aí que legal. Não é você que tem um ministério, é um ministério que tem você. Não é você que tem uma chamada, é a chamada que te tem. Ele está dizendo, não foi você que me pegou, foi eu que te peguei. Pronto, é isso aí, você é meu convidado, vai ser no Templo Antigo, valeu, obrigada, no Templo Antigo, é dia 22 de julho, que cai numa segunda-feira, segunda-feira é como se fosse o dia do meu sacrifício, porque segunda-feira é meu dia preferido, né, e aí é o dia que a gente vai estar tributando ao Senhor esse culto de louvor e gratidão ao Senhor, vai ter muita participação da galera que caminha com a gente já há algum tempo, que a gente conhece aí na estrada, e vai ser isso, então eu estou lançando em primeira mão aqui na igreja para fazer um convite específico Até porque eu não vou compartilhar tanto assim na rede social Em razão do meu coração ter desejado fazer isso no templo antigo Então, sendo assim, você que viu, que gostou, se programa e vem Porque vai ser aquele estilo de culto de antigamente, oração de joelho, testemunho Mãe Camila, quem vai dirigir o culto? Eu vou dirigir o culto Eu vou dirigir o culto, porque o culto é para Deus, não é para mim então a gente vai estar dirigindo o culto para poder celebrar o Senhor o Pastor Eduardo Gonçalves vai estar pregando E obviamente muita gente boa e muito amigo querido Vai estar participando com a gente nesse dia, tá bom? 22 de julho às 18 horas no Templo Antigo Quem ouviu diga amém, amém. João, capítulo de número 20 Oh, aleluia Oh, aleluia, glória a Deus a palavra do Senhor diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Domingo é o primeiro dia da semana, meu irmão. Aproveita esse dia para colocar combustão dentro de você. Vai dando glória, vai dando aleluia. Vai dizendo que Ele é bom, engrandece o nome dEle em sua casa. Ele é digno, aleluia. João capítulo 20, do verso 1 em diante, quem achou pode dar um amém. Diz assim o texto sagrado. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse... Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro, e os dois correram juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou, pois, então Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. E viu que o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. E viu e creu. Mas eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura. Era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Porém Maria ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E os anjos lhe perguntaram, Mulher, por que choras? E ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela que se tratava de ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei e o buscarei. E então disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre, você diz amém. amém. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai me ajudar a reproduzir uma temática muito parecida com a temática anual que o Senhor propôs para a nossa igreja esse ano. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela, busque mais. Tá bom? Eu não contei até 3 ainda, não sei se você percebeu, mas eu vou contar agora. Quando eu disser três, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer, busque mais, irmã Camila, mas eu não quero olhar para quem está do meu lado, não quer não faça, irmão, o que não é por fé é pecado, você não é obrigado a nada aqui não, viu, de jeito nenhum, agora se você entende que muitas vezes para Deus chegar na gente, ele passa por alguém ou para chegar em alguém, ele passa pela gente, Deixa Deus te usar como um instrumento vivo E faça essa pessoa perceber Que ela não assentou-se ao lado de alguém Que veio fazer uma social religiosa no domingo Faça ela perceber Que assentou-se ao lado de alguém Que veio buscar a Deus e que é usado por Deus Aonde Deus quer usar No três você vai dizer Busque mais É um, é dois, é três Vai! Fala para o outro vizinho agora, para o outro, vai! Mais, isso, mais Há um convite do Espírito Santo nessa noite para que nós venhamos intensificar a nossa busca. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos garantir que Ele é conosco nesta empreitada. Oh, aleluia! Aleluia! Nosso corpo não faz gratuitamente, não faz voluntariamente para Deus bem algum. Não absolutamente nada na nossa natureza humana que contribua para a glória de Deus Que contribua para a edificação do corpo de Cristo Quanto igreja Que contribua... Para o investimento da nossa vida humana No que tange a manifestação do reino de Deus na terra Absolutamente nada O seu corpo não faz na sua carne E na sua natureza humana Nada voluntariamente para Deus O que faz e se faz Quando faz, faz Por impelimento do Espírito Santo oh, Eu teria dado um glória a Deus Pela pessoa bendita do Espírito Santo A palavra do Senhor diz que A cerca da nossa natureza humana Ela é caída Acerca da nossa natureza humana, ela, ela é fraca, Paulo vai falar sobre isso e ele vai dizer, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero é, faço, e ele admite o seu estado e a sua condição na natureza humana, ele diz, miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? Mas Romanos 7 não termina assim Termina com ele dizendo Mas graças dou a Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Oh, aleluia Há um convite do Espírito Santo de Deus Para que nós venhamos buscar Deus com mais intensidade nesta noite Para que nós venhamos buscar o Senhor com mais intensidade nesse ano para que ao invés de que tenhamos orações avulsas, aprendamos a ter fluxo de intercessão diante do santo dos santos. E a única maneira de fazer isso é por impelimento do próprio Espírito. É por vontade soberana do próprio Deus. Por isso o texto é claro em dizer que dele é o querer e dele é o efetuar. Então quando você deseja fazer alguma coisa para a glória de Deus, quando você deseja ser mais crente, quando você deseja ser mais gente... Quando você deseja ser melhor, quando você deseja ser servo, você já está sobre o comando de alguém que te dá capacidade para fazer isso. Já é o Espírito Santo te impelindo a cumprir a vontade do coração de Deus, uma vez que você já foi convencido por Ele na sua razão humana. Quem está entendendo, diga amém. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse serviço, essa manifestação, essa busca, ela se dá normalmente por duas vertentes ou por uma dor muito grande, e você chega ao nível e à compreensão de que não há absolutamente nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor, não há absolutamente nenhum encantamento, entidade e nada que seja capaz de corresponder com solução, com milagre, com melhora, aquilo que te levou a gemer, aquilo que te levou a sofrer. Então a gente vê algumas pessoas buscando a Deus, levadas pela dor, pela condição de estreitamento. E você vê outras, Levadas por um nível de gratidão muito grande Porque receberam uma bênção Porque têm consciência de que estão vivendo hoje Um estado de salvação e graça Concedido pelo soberano Deus Em seu filho Jesus Cristo Mas na verdade esses dois caminhos unem Um caminho igual É o caso de Maria Madalena Uma mulher que já foi muito doída Uma mulher extremamente carente Da qual a palavra do Senhor afirma que dela o Senhor expeliu, expulsou sete espíritos imundos. E a gente sabe que na conotação do texto sete aqui não significa de fato que eram sete demônios que estavam em Maria, Madalena. Mas significa número de totalidade, todos quantos cabiam dentro dela. E o Senhor libertou esta mulher. Uma vez liberta e sendo levada a ele diante dessa dor por possessão, por tristeza e todo tipo de mazela que uma vida de pecado impregna na gente sendo uma vez liberta pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo nosso Senhor ela decide servi-lo devota a sua vida completamente a ele e quem teria coragem de fazer diferente Uma vez que não tinha razão de vida Uma vez que não tinha lógica de vida Uma vez que não tinha propósito de vida De repente se encontra com o autor da vida De repente se encontra com o dono do propósito De repente se encontra com a revelação Com a grandeza de tudo aquilo que a alma dela esperava Era oprimida, não é mais Era deprimida, não é mais Era entristecida, não é mais Estava por baixo, não está mais Era ofendida, não é mais Rechaçada, não é mais Humilhada Humilhada não é mais, desprezada não é mais Molestada não é mais, abusada não é mais Quem me libertou? Jesus, então a minha vida agora é dele Ninguém investiu em mim como ele investiu Ninguém olhou para mim como ele olhou Ninguém fez por mim o que ele fez Ninguém fez isso de maneira tão gratuita Madalena, o que foi que ele te pediu? Nada Nada. Então eu não estou fazendo isso porque ele está pedindo. Eu estou fazendo isso porque quando ele me alcançou, eu descobri, eu descobri que o propósito da minha vida é servi-lo em gratidão. Eu não quero servi-lo pelo que ele vai fazer. Eu quero servi-lo pelo que ele já fez. Eu não quero servi-lo pelo que ele vai me dar. Eu quero servi-lo por aquilo que ele já me deu. Essa mulher agora entrega completamente a sua vida. E ela segue o encálcio de Jesus. Zadas... Nos cultos, nas casas, nos lares. E ela é uma das pioneiras que movimentam o sistema financeiro que subsidia o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Ela reúne com as outras mulheres. Se fosse numa versão cultural, século XXI, na nossa denominação, seriam as irmãs que movimentam a cantina, que vende toalhinha, que faz brigadeiro, que corre atrás de tudo para conseguir subsidiar alguma coisa que manifeste o reino de Deus na Terra. Essa mulher agora faz isso e ela decide buscar e gastar a sua vida aos seus pés. Mas, capítulo 19, que precede a leitura que nós acabamos de fazer, de João 20 vai falar sobre o momento mais triste da história da humanidade, apesar de, na cruz, ter sido pregada também a nossa sentença, a gente sabe que foi o dia de dor, foi o dia de sacrifício, foi o dia da entrega do sangue inocente, o dia da nossa vergonha, para falar bem abertamente, e nesse dia, se nós que estamos hoje aqui Quando fazemos o que fazemos em memória dele Honramos entendendo a grandeza do que foi A entrega de Jesus Cristo ao Calvário Agora você imagine quem durante três anos e meio Andou com ele, comeu com ele, ministrou com ele Viu os olhos dele, sentiu o amor dele de perto Compartilhou o pão com ele, bebeu o cálice em memória dele Imagine agora como estão todos aqueles que vão perdê-lo Perdê-lo Vai ser crucificado, golpeado Cuspido, açoitado E se cumprirá absolutamente Tudo o que foi dito pela boca do profeta Isaías O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras nós seríamos sarados Mas a ele Toda dor, todo vitupério Toda exposição, toda vergonha Toda amargura Mas eu glorifico a Deus porque se cumpre Tudo isso, mas João vai dizer No capítulo 19 Eu fiquei até o final e aquilo que que eu vi, estou escrevendo e testifico para que quando vocês lerem o que eu escrevi, vós creiais também, que vieram com um pedaço de madeira, para arrebentar o que estava à direita com ele e para fazer o mesmo com o que estava à esquerda e arrebentaram o da direita e quebraram o da esquerda, mas chegando-se porém a Jesus, João está dizendo, ninguém me contou, não, eu estava lá eu vi, aí João vai dizer chegando-se porém a Jesus não puderam, está dizendo que não quiseram? Não, está dizendo que não puderam Aí João interpreta e ele diz Não puderam, porque sobre ele Havia uma palavra Dita pela boca do profeta Isaías Que dizia Nenhum dos seus ossos Pode ser quebrado Pode ser cuspido Pode ser moído Temporariamente envergonhado Mas quebra, ninguém quebra Ninguém quebra Aí João diz Eu vi e é por isso que apesar do relato da ressurreição Está em todos os evangelhos Eu particularmente escolho de João Porque os outros são falados partindo do que ouviram João é testemunha ocular E acompanha o que antecede Do que acontece na hora E é a primeira pessoa a chegar no sepulcro Depois das mulheres No período da ressurreição João então para mim É uma das pessoas mais referendadas Para falar de ressurreição Porque ele não está dizendo apenas do que ele ouviu Ele está dizendo tudo aquilo que ele viu E vamos falar a verdade a gente ouve diferente quando alguém diz assim, olha, eu ouvi dizer que fulano é uma coisa. Agora, quando chega alguém e diz assim, ninguém me contou, não. Eu vi, a credibilidade é outra, assim ou não? Tem algumas coisas que você percebe entre os textos sinópticos, aonde relatam a ressurreição, um tem uma coisa, o outro não tem outra, mas João traz o compêndio completo. E isso se dá justamente porque foi depois de Maria Uma das pessoas mais presentes em toda a trajetória Desde crucificação até a ressurreição de Jesus Maria agora Está recida, chocada Vendo a imagem do Filho do Deus vivo e inocente Pregado no madeiro Seu herói, sua vida Seu amor Quem já se apaixonou por ele sabe ou, no mínimo, deveria imaginar o tamanho da dor que esta mulher está sentindo. Vê ele no Calvário, segue até o fim. Porém, os sacerdotes vão se indignar, porque isso tudo aconteceu na sexta-feira, e você sabe que sábado é o dia santo dentro da cultura judaizante. E eles dizem, olha, os corpos não podem ficar expostos no madeiro. Por isso, então, que os algozes quebraram, o da direita, ou da esquerda. Não conseguiram fazer isso com o de Jesus porque José de Arimateia, que tanto se ocultou quanto discípulo, apareceu bem na hora certa. E revogou o corpo de Jesus no madeiro, tomando assim parte no corpo e fazendo a sua primeira confissão pública de fé. Tirou ele do madeiro, colocou ele dentro de um sepulcro novo. O sepulcro de José de Arimateia. Logo atrás vem aquele que João não consegue nem chamá-lo de discípulo. Diz assim, aquele que foi até ele durante a noite, Nicodemos. José de Arimateia vem, tira ele do Calvário, vai introduzi-lo dentro do sepulcro e atrás, Nicodemos trazendo quase 34 quilos, exatamente isso, para poder dar a Jesus todo o perfume, todo o bálsamo que ele julgava ser necessário ao Filho do Deus vivo. Tudo pronto, sela o sepulcro com uma pedra que precisa no mínimo de dois até quatro homens da guarda romana para poder garantirem que ela vai ser fechada e selada. Colocam-se então dois guardas à porta. Agora, olhe que é que vão colocar dois guardas à porta de alguém que estava morto. Surge entre eles a seguinte conversação. É melhor colocar dois vigias à porta do sepulcro, aonde ele foi sepultado. Porque quando estava vivo, ouvi dizer que ressuscitaria dos mortos. Agora é interessante esse comentário entre os sacerdotes, porque na verdade Jesus não proferiria diretamente essa palavra a eles, a não ser por parábola. Agora Jesus falou diretamente sobre a sua entrega e entregou a palavra da sua ressurreição diretamente aos seus discípulos. Mas depois que Jesus é pregado no madeiro e é sepultado... Eles não se lembram de absolutamente nada E por que não? Porque ficam envolvidos pela dor A dor da perda, a tristeza de tudo aquilo que eles viveram O céu se converteu como se fosse noite A terra tremeu, o véu do templo se rasgou O filho do Deus vivo teve o seu semblante virado diante da face do Pai, os seus discípulos se dispersaram. a terra estava Em trevas, a angústia entrou no coração De todo mundo, os discípulos Entraram dentro de uma casa e cerraram As portas de dentro para fora De tão apavorados que estavam com tudo que estava Acontecendo, as mulheres foram Para a sua casa e não tinham mais condições De acompanhar nada, até o próprio José de Arimateia e Nicodemos Fazem tudo de maneira apressada Digna, porém apressada, por quê? Porque os sumos sacerdotes disseram Amanhã é sábado, não pode ter corpo, aí irmã Camila, mas Jesus não foi crucificado na sexta? foi, mas a preparação do sábado para o judeu, não começa no sábado começa às seis horas da noite do dia anterior nesse caso na sexta-feira corre todo mundo aquela loucura choro, pranto, dor e agonia e os homens que botaram ele lá dizem, bota vigia na porta, porque esse aí Dizia que tinha poder para levantar dos mortos. Agora você vê. Vou caracterizar. Essa palavra Ela não está vindo da boca dos discípulos. Essa palavra não está vindo da boca de Maria Madalena. Essa palavra está vindo da boca dos adversários. Dos que gritaram, crucificam! Eles lembram o que Jesus disse antes. Eles guardam na memória o que Jesus disse Antes, Agora os discípulos não lembram Os discípulos não fazem menção do que ele disse Por quê? Porque a dor lhes roubou A memória da promessa A dor tem esse poder de te desestabilizar Num termo científico Que eu não vou saber dizer o nome nem me cabe isso agora mas parece que o próprio cérebro foi programado para não sentir um nível de dor do qual ele não possa suportar. E é por isso que tem gente que anula traumas que viveu na infância, mas não consegue recordar, porque o trauma foi tão grande que o cérebro precisou apagar para continuar vivendo. Eu sei que não estou falando desse nível, mas eu estou falando de uma veia muito parecida. É gente que viu o que ele fez. É gente que viu ele dizendo, Lázaro, vem para fora! Quatro dias depois, e ele veio É gente que viu ele andando por cima das águas E perguntaram, é um fantasma? Ele disse, filhos, sou eu, não tema É aquele que viram descer do cume da montanha E olhar para o leproso E o leproso interpelá-lo E dizer, olha, se tu quiseres, tu podes me limpar E com uma palavra a lepra saiu Ele disse, eu quero ser limpo e foi limpo imediatamente, agora você vê, com tantos testemunhos que levam eles a crer, com tantos testemunhos que levam eles a edificar a sua fé, com tantos testemunhos que levam eles a fazer memória do que Deus falou, do que Jesus disse, eles não fazem menção da palavra da ressurreição. Jesus falou pelo menos três vezes sobre a sua ressurreição, em duas vezes por enigma, não convém dizer parábola, e uma vez, declaradamente, vocês não fazem menção disso agora, o inimigo diz, bota dois guardas na porta. Porque esse aí, quando estava vivo, dizia que ia ressuscitar. Não é que eles acreditavam que Jesus ia ressuscitar, mas por medo de que um discípulo roubasse o corpo e a palavra da ressurreição fosse pregada. Mas o foco aqui não é esse, o foco é eles lembrarem do que Jesus falou. Quando Jesus não falou com eles. Jesus está dizendo, será que o teu adversário tem um acervo maior na cabeça dele do que você naquilo que eu fiz na sua vida? Mas a dor tem esse poder. Só que o que eu vejo na vida de Maria é que ela vai buscar ao Senhor, mesmo achando que se trata de um corpo morto. Mas ela não deixa de buscar. Porque a minha condição atual não vai determinar a minha motivação. Não vai. Ela pensa que vai diante de um corpo morto. Jesus já ressuscitou, a gente sabe disso. Domingo pela manhã, bem cedinho. Acredito que ao romper de meia-noite do sábado para o domingo, antes da alva se reerguer, obviamente ele já estava de pé. Os anjos já haviam removido a pedra. Dois anjos. Dois guardas estavam na porta. Como? Desmaiados. Obviamente, quando viram os anjos descerem como o relâmpago do céu... Não suportaram. Se quem é crente não aguenta, imagina quem está no erro. Caíram e lá ficaram em estado de sono profundo. Desmaiados. Os textos vão dizer como que se estivessem mortos. Mas não estão mortos, estão desmaiados. Dois anjos removem a pedra. O Filho do Deus vivo ressurge. Maria não sabe disso. Maria sabe disso? Jesus prometeu isso. Maria em algum momento ouviu isso, mas ninguém lembra disso. Contudo, ela vai buscar a si mesmo. Eu disse e vou repetir. Você precisa entender que revelações sobrenaturais e coisas extraordinárias vão acontecer quando você não permitir com que a realidade da sua circunstância momentânea determine a sua motivação para buscar a Jesus. Determine a sua motivação para buscar a Deus. Ela sai de casa, levanta cedo. O texto diz assim, olha, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro Completa para mim, por favor, igreja, sendo ainda Vem com mais vontade, tem muita gente para pouca voz Sendo ainda escuro. Sendo ainda escuro, só que olha como o texto diz Sendo o primeiro dia da semana, ainda escuro Maria Madalena foi ao sepulcro Veja, veja o que o texto está dizendo é que é alta madrugada. Maria está se dirigindo ao sepulcro por volta de três, não mais, do que quatro e meia da manhã. Então veja bem, já é dia. Completa para mim, igreja. Já é? Já é? Só que ainda está escuro porque o sol não rompeu a alva. Mas já é dia. Quem aqui trabalha quatro horas da manhã? Levanta quatro horas da manhã para trabalhar. Está escuro, mas já é? Por isso que você tá na rua, você bota teu sapato, você bota tua bermuda, você vai pegar teu ônibus, você vai para aquela loucura da Central do Brasil. Eu me lembro quando a gente entrava ali no metrô e o pessoal empurrava a gente pra gente conseguir caber no vagão. A gente não entrava nem de trás, já entrava de frente. E tinha que agradecer assim, ó, valeu, porque não dava pra virar. 4 horas da manhã, meu irmão, Rio de Janeiro já está quente, já está tudo bombando. Tem gente que está dormindo porque espera o sol clarear. Mas para quem precisa buscar, para quem precisa trabalhar, para quem precisa botar pão na mesa, dependendo daquilo que está vivendo hoje, três horas da manhã já é dia. Quatro horas da manhã já é dia. E aí você diz, está escuro, mas já é dia. Vou trazer um exemplo bem simples, todo mundo vai entender. Vez ou outra eu saio de casa três e quatro horas da manhã, justamente nesse horário. E aí quando eu estou carregando minha malinha Não tenho esse costume de entender Que esse horário ainda é dia Então por ser escuro Eu ainda penso que está se tratando da noite Acabei de levantar da cama Mal tomei um banho de gato Saio arrastando a mala Depois de só ter dormido uma hora e meia Duas horas de sono Passo pela portaria Os porteiros que estão acostumados a virar o turno direto Eles viram para mim e dizem assim Bom dia Mas eu sempre digo Boa noite eu chego, passo e digo, boa noite Eles dizem, bom dia Eles estão me dizendo, filha Tá escuro, mas já é? Tá escuro, mas já é? Tá escuro, mas já é? Quem começou a entender? Tá escuro, mas já é? Deus está dizendo, quando a tua motivação for sincera, você não vai esperar clarear para buscar, você não vai esperar clarear para buscar você não vai esperar melhorar para buscar, alguém vai dizer, ah, eu só vou depois que o sol aparecer, só que se a sua motivação é grande, você não pode esperar clarear você tem que sair no escuro para fazer o processo ser feito sobre a seguinte certeza é escuro para quem está na cama, para mim que sei o que eu estou buscando, já é dia, pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar isso aqui segura na mão de alguém, diga para essa pessoa pode estar escuro mas já é dia dia de levantar dia de mudar a rotina dia de mudar a história dia de tocar para frente aleluia Oh, aleluia sai Maria Alta Madrugada alguém diz, está escuro, mas ela sabe já é? alguém vai dizer para você, não precisa orar tanto assim mas quem não sabe de onde você veio da noite anterior é mole olhar para quem busca intensamente quem vê alguém pulando na casa de Deus gritando na casa de Deus rompendo na casa de Deus, e diz assim, não precisa disso, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu preciso. Você acha que, você acha que uma mulher na condição de Maria estava dormindo no sábado? É o que você acha? Pelo amor de Deus, uma mulher na condição de Maria não dorme sem saber se Jesus foi embalsamado corretamente dentro do sepulcro, porque ela se responsabiliza pelo corpo do Senhor. Aí por que, que ela levanta? Ela levanta e incendeia as outras mulheres. Ela diz... Vamos até o sepulcro Para quê? Botar uma flor na lápide? Não! Eu quero ver o corpo Por quê? Porque eu preciso saber se ele recebeu a dignidade Da qual ele merecia Não deu para ver porque Nicodemus e José de Arimaté Fizeram tudo perfeitamente, mas fizeram rápido Ela não conseguiu ver, então está em, em estado de agonia Vamos lá, vamos ver se fizeram Aí o texto diz que a Joana Que a Maria, mãe de Tiago Vão com ela Há outros textos que dizem que Salomé está presente Maria Madalena traz uma caravana para a porta do sepulcro. Vamos lá, vamos embora ver ele. Vamos lá, vamos embora ver como é que ele está. Eu faço ideia, duas, três horas da manhã, e ela dizendo, Maria, já dormiu? Quem é que dorme assim, Maria? Nós vamos lá, já, 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 nós vamos lá. Ah, irmão, é mulher, está na Bíblia, mas é mulher. Vambora. Deu a hora, mas está escuro, Vamos embora. Quando a tua motivação é intensa, irmão. Sai, vai pelo escuro. É e as outras Maria. E eu acho isso muito interessante. Sabe por quê? Em todos os evangelhos que tratam da ressurreição, trata sobre outras mulheres, mas o nome dela sempre tem proeminência. Nunca diz e foi Maria Mãe de Tiago. Nunca diz e foi Joana. O texto sempre está com a seguinte narrativa: e foi Maria Madalena. Quem é a líder da caravana? Ela. Quem é a líder da saída? Ela. Vambora, vambora, vambora. Incendiou todo mundo. Agora, olha que coisa interessante. Quando a tua motivação é grande, você incentiva que outras pessoas busquem com você. Agora, o que é mais lindo é que em dado momento, dentro do contexto do capítulo 20, Maria Madalena vai se ver sozinha na sepultura. O que fica provado, o porquê que ela é a líder dessa caravana. O que, que é isso? A motivação dela não está na companhia porque se a motivação dela estivesse na companhia Quando todo mundo fosse embora Ela ia embora também Mas por que que todo mundo em dado momento Vai embora, mas Maria continua Porque a minha motivação não é Quem anda comigo, quem está andando comigo Está motivado como eu estou E se não tiver, eu não vou deixar A minha motivação perder o foco Porque alguém perdeu o foco Levanta a mão Deus te trouxe hoje aqui para te dizer A tua motivação motivará alguém Mas não deixe a desmotivação de alguém, desmotivar você, não venha para o culto baseado só em companhia, não sirva ao um ministério baseado só em companhia, eu sei que é coisa de Maria, ah, você vai? Ah, eu vou, ah, porque se você não for, eu não vou, depende da Maria, porque a Madalena está dizendo, eu vou, vocês vão? Também vou, daqui a pouco todo mundo vai embora, Maria, você não vem? Eu não, eu sei o que eu vim buscar, e eu não vou embora, Enquanto eu não encontrar Pega na mão de alguém aí, segura a mão de alguém aí Aperta com vontade, com vontade Diga para essa pessoa Arranja uma Maria boa para a tua vida Arranja uma Maria que não vai com as outras Arranja uma Maria que tem foco Arranja uma Maria que busca Deus Aleluia! Aleluia. Mas a, a motivação dela em buscar a Jesus é tão grande que ela incendeia as outras. Você é uma centelha, meu irmão. Se você pegar fogo do lado da palha certa,
3: aleluia!
5: Pega a caravana, aí aqui vem o que Jesus colocou fortemente no meu coração para essa noite. Maria, você vai lá fazer o quê? Eu vou cuidar do corpo. Maria, você vai lá fazer o quê? Se já está morto. Alguém vai tentar te desmotivar a buscar. Vai dizer que sua busca não vale a pena. Quando eu vejo Maria buscando a Cristo, sabendo que na cabeça dela ele está na condição de um morto, o que eu vejo é uma mulher disposta a investir em alguém que não lhe dá mais retorno. E esse é o maior nível de gratidão que alguém pode chegar. É quando você continua dizendo eu te amo e não ouve de volta, eu também te amo. É quando você diz, eu oro por você, e a pessoa diz, não ora não, você diz, eu oro sim. Não está baseado no que ele podia fazer por ela. Está baseado na gratidão do que ela já tinha vivido, do que ele já tinha feito na vida dela. Vou abrir só um parênteses. Seu marido pode ser chamado de traste hoje por você, mas se você está com ele é porque em algum dia ele já te fez feliz. Busque a Deus então pela vida dele, não pelo que você está vivendo hoje, mas por gratidão do que você já viveu um dia. E escute o que eu estou falando, casamentos ressuscitarão. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus, meu ouvido acabou de abrir. Aleluia. Depois os outros dias, não sei para que grita tanto, quando você tiver que despressurização da cabine todo dia no teu ouvido, fica tapado, a gente grita igual doido, e depois o ouvido abre, a gente diz, meu Deus, eu estou gritando. Maria vai com as outras, ou melhor, as outras vão com a Maria e vão buscá-la, Só que elas estão tão motivadas em ver ele, em estar com ele, em estar diante da presença dele, não importa qual condição ele esteja na cabeça delas, que com todo respeito, a doida não pensa que tem uma pedra que precisou de quase quatro homens para botar no lugar. Não. Elas não preparam logística antes de sair de casa. Por quê? Porque elas não saíram de casa motivadas por recurso. O texto é claro. Ela sai motivada pela busca. Eu quero o meu Senhor. Os anjos dizem, o que você busca? Meu Senhor. Jesus diz para ela, o que você busca? Ela diz, meu Senhor. Eu não estou buscando meios, eu estou focada no resultado. Eu não estou prestando atenção se eu tenho muito ou pouco Eu estou ligada no que eu sei que preciso Aí talvez alguém aqui diga Incoerência total eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento Não pregue para mim Lógica celestial Sobre regra terrena Prega isso aqui ó. Aqui você faz na matemática Aqui você bota na ponta do lápis Aqui você faz na química Aqui você faz na física Quando o assunto for aqui Entra com fé Entra com motivação Entra com mais vontade E menos método olha para alguém e diz, não haja aqui, faz aí, sentido vertical, diga, não haja aqui, como se age aqui, diga, quando é aqui, se pensa aqui, quando é aqui, se pensa aqui, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, saem elas pelo caminho, Magdiel, é Magdiel? nosso maestro aqui, me ajude aqui Magdiel, vou lhe pedir uma gentileza o espírito que me toma vai tomar você também nada de cerimônia de casamento faz um negócio parecido com um tango uma coisa forte isso saem elas pelo caminho vamos lá, vamos vai ser lindo, vai a gente precisa dele, precisa Nós o amamos, o amamos Quem vem comigo, eu vou Quem vem comigo, eu vou Estou parafraseando De repente, enquanto caminham Completa para mim, enquanto O texto diz que Maria Madalena vira para Maria Mãe de Tiago E diz assim, I, e a pedra Depois que a caravana saiu, Maria depois que a gente está no meio da rua? Depois que a gente rompeu com a cerca de casa? Ô Maria, menina, e agora? Quem remove a pedra? Só que veja, o texto diz que elas falam isso e continuam. Você está entendendo? Eu sou da época que crente Tinha tanta vontade de buscar a Deus nos cultos Que ele vinha com a passagem de vinda Sem saber como é que ia voltar Era gente que tinha tanta vontade De buscar a Deus Que só se dava conta que não tinha o dinheiro da volta Depois que já tinha chegado no culto E aí o que que acontecia? Essa gente tem experiência para contar até hoje Ei, Deus trouxe você aqui para dizer Você precisa buscar mais Você precisa ter um foco Eu vou te fazer viver experiências Mas você não pode ficar focado no recurso Pastor Odilton já disse Minha é a prata, meu é o ouro Deus está dizendo Foca no propósito e deixa que eu construa a ponte Foca no propósito E deixa que eu entro com o recurso O texto diz Que elas falam sobre isso Mas não para de caminhar eu estou sentindo a virtude de Deus aqui Deus está dizendo a alguém caminha, caminha como é que a gente vai pagar o boleto que vence amanhã, Deus está dizendo, não deixe de vir para o culto hoje, por causa do boleto de amanhã, caminha caminha a biópsia do resultado Do exame vai sair semana que vem Será que eu consigo adorar a Deus nesse culto? Eu vou adorar Caminha Deus está dizendo a alguém aqui quando a sua motivação For intensa For coerente Com a necessidade do seu coração Você não vai deixar a falta do recurso Impedir a sua caminhada Irmão Nós somos oriundos de um povo Que vai na concessionária consultar preço de carro Sem ter dinheiro para saber como é que vai pagar a parcela então não vem para cá me chamar de incoerente porque eu sou crente, se a sua fé não é tamanho da minha, guarde ela pra você quantos aqui tem relatos para contar, de coisas que viveram, porque não se conformaram diante da realidade da sua circunstância mas de fato e de verdade quando viram já estavam envolvidos quem aqui já começou a reforma de uma casa e só depois viu que ia gastar dobrado o dinheiro do que orçou? Só que a palavra do Senhor diz assim Aquele que leva, disse o salmista A preciosa semente andando Está chorando, mas está Está triste, mas está Alguém diz, irmã Camila Eu estou deprimida Estou tomando rivotril, não interessa Veio no culto, está com rivotril, mas está andando Está tomando remédio, mas está andando Está entristecido, mas está andando oh! Enquanto elas conversam sobre isso Deus está dizendo, não deixa a preocupação do trajeto te impedir o passo. Enquanto elas conversam sobre isso, chegaram. E quando chega o susto, a pedra já fora revolvida. Não, não, não sei se você entendeu. No caminho elas estão com a preocupação. Quem remove a pedra? Na chegada elas tomam susto, já removeram. Ah não, vou falar de novo Domingo você vem neste culto E você diz assim, estou aqui, mas amanhã só Deus sabe Deus está dizendo, cuida de hoje Amanhã já removi Quando você chegar lá, a pedra já foi mexida Oh, pega a mão desse crente Levanta a mão dele para o alto E diga, busca hoje Caminha hoje e na chegada Já está removida A pedra já foi removida A pedra já foi rolada é. Aleluia Misture essa palma com glória a Deus O Deus que tira a pedra Deus não vai deixar As preocupações desse trajeto te impedirem de viver a realização da caminhada, do projeto. <risos> Chegou a pedra removida. Removeu a pedra. Ô oh, Maria, por que você não lembra do que ele disse? Não consigo, está doendo muito. Só que veja, a palavra de Deus não mudou só porque agora começou a doer. Antes de doer, Deus já tinha liberado a palavra. Antes de doer, Jesus já tinha dito que ia acontecer Mas Camila, o que, é que você está dizendo? A dor de agora não muda o resultado da palavra que ele liberou Então não deixe a dor de agora Fazer você suspeitar do cenário do milagre Vou falar rasgado Tem gente aqui que já está inserido no cenário do milagre tem gente aqui que já está inserido no contexto da realização. Tem gente aqui que ainda não discerniu, mas Deus já colocou de frente para a bênção. Tem gente aqui que ainda não percebeu, mas você já está numa terra que Deus te deu para conquistar, num grupo de pessoas que Deus te deu para você estar confortável, mas você tem andado desesperada, tem andado desesperado. Por quê? Porque o que você buscou não saiu da onde você esperava. Ela pensou, eu vou encontrar ele dentro do sepulcro Veja, a busca é contigo O resultado de onde virá é de Deus Quando ela vê que a pedra está removida Era para ela ter dito, glória Mas não, ela suspeita do cenário Deus falou comigo na minha casa Ele disse, quebre isso hoje em nome de Jesus Tem gente aqui que está suspeitando o cenário Tu ora 10 anos por esse marido Busca 10 anos pela vida dele No dia que ele aceita Cristo, você diz Mas será mesmo? Buscou tanto Empregou tanto esforço Que quando a coisa acontece de vez em celebrar Você suspeita Você reclama de não ter tido amigos Deus te coloca num ciclo de amizade Gente íntegra Mas o povo é tão puro, tão puro, tão puro Que nem você está acostumado Então de vez em celebrar você suspeita Não tem gente boa assim não Isso aí está escondendo alguma coisa Deus está dizendo, eu não quero que você suspeite da realidade que eu projetei só por causa da sua busca. Eu quero você confortável no cenário do milagre. Ela fica desesperada, olha e pensa, está vazio. Roubaram, roubaram, sai correndo. O texto diz que as outras vêm os anjos, os dois, e saem correndo também. Revelação de Marcos e de Lucas. Nessa que todo mundo sai correndo, apavorado. Chega na casa onde estão os discípulos. Roubaram o corpo do Senhor. Ninguém acredita nela, a não ser Pedro e João. Aí Pedro e João volta. Vamos ver se tem coerência o que ela está falando. O restante fica na casa. E as mulheres? Não voltam mais. O medo foi grande do que elas viram. Você tem que entender que quando você começa a buscar insistentemente por algo... O céu vai se revelar ao seu favor. E nem todo mundo está preparado para ver a visão. Nem todo mundo está preparado para compreender o que Deus separou para mostrar para você. Quando ela vê os anjos, ela também sente determinado pavor. Mas o texto diz que ela volta. Isso é costume com a visão. Quando ela volta, aí já não voltam as outras. Só volta ela, Pedro e João. Escute isso, vou fechar aqui. O texto diz que ela... Eles vêm, João não entra, sentiu temor de alguma coisa, não sei, o texto diz que ele chega, mas não entra. Pedro chega e entra, aí João vê que Pedro entrou, não aconteceu nada, ele entra também. Aí diz, na cabeceira viu o lenço, aos pés viu o lençol, enrolado em um lugar à parte. É, eu acho que roubaram mesmo, não sei o que aconteceu, eles entram no sepulcro, Saem do sepulcro e o texto diz E os discípulos voltaram para casa E os discípulos? E as mulheres ficaram em casa Só uma mulher ficou à porta do sepulcro Quem? Aí você começa a entender porque que a proeminência Do texto está voltada só para ela Às vezes a gente fica chateado em ter que envolver Na nossa busca Gente que a gente achava Que ia se comprometer como a gente E tem gente hoje aqui que precisa receber Essa palavra de cura Faz parte. É uma questão natural. Sem envolver outras pessoas que você pensam que estão tão envolvidas quanto você. Elas entram, elas olham e o texto diz que eles vão embora. Mas Maria? fica, Fica rindo, gente. Porque no fluxo da busca você não ri todo dia. Tem dia que você fala em línguas, tem dia que você tem que vigiar para não falar palavrão. Muito santo, né? Se escandalizou Tô ligada na tua Tem dias no fluxo da busca Que o céu desce e tem dias que parece que o inferno subiu Não é um vento que determina a minha estada No cenário da minha busca Focada, ela fica O texto diz que eles vão embora E ela fica, mas ela ainda não tinha entrado Está todo mundo apavorado. Mano do céu, eu fico louca. O texto diz que quando ela se encurva e entra, ela vê lenço, ela vê lençol, mas o texto diz que na parte da cabeceira ela vê um anjo, na parte aos pés ela vê outro, e eles olham para ela e falam com ela. Mulher, o que você está procurando? Pera! Pera! Que eu não vou dar de doida sozinha, não. Olha o texto: eles entram. Aí eu te pergunto: os anjos estavam lá antes de Maria, sim ou não? Antes de todo mundo, sim ou não? Eles rolaram a pedra para Jesus sair? Eles estão lá muito antes do romper da alva. Então presta atenção: eles entram antes de Maria no sepulcro. Vê lenço, vê ou não vê? Vê lençol, vê ou não vê? Vê anjo? Pedro entra e vê lenço, vê lenço, mas não vê anjo. João entra depois, vê lenço, vê lenço, mas não vê? Maria entra a terceira vez, vê lenço, vê lençol. E vê dois anjos. Aí eu vou te perguntar de novo. Os anjos já estavam lá sim ou não? Sim ou não? Mas se revelaram para Pedro? Se revelaram para João? Conversaram com Pedro? Conversaram com João? Porque só vieram verificar, não estão buscando nada, mas a quem busca... A quem busca, busca, levanta a tua mão, busca, busca ele, levanta a tua mão, acena para ele e diga: Eu vim te buscar, Senhor. Alguém voltou no meio do caminho, mas eu vim te buscar. Guarde isso, o céu se revela para quem busca, o céu não decepciona quem busca. Deus me trouxe nessa noite de domingo para te dizer, o céu vai se revelar para você. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh! Deus falou comigo, vou entregar para você. Deus me disse assim. Olha isso aqui. Houve dias de batalha no Antigo Testamento que o Senhor enviou o seu anjo. E um anjo foi o suficiente para arrebentar com mais de 150 mil de uma vez só. Quem está me ouvindo, diga amém. porque que, que para rolar a pedra, manda dois. Se um tem o poder de acabar com o exército, que fará rolar uma pedra? Mas é porque na porta não tinha um guarda, tinham. Um. Deus falou para mim: para cada empecilho que o adversário botar no resultado da sua busca, eu vou enviar um anjo. Não, 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 peraí aí. Eu tenho que falar isso aqui Porque durante muito tempo A gente ministrava a palavra dos anjos A gente falava a coisa dos anjos Mas teve uma galera que perdeu a linha aí E começou a querer dar para anjo Honra que só se deve dar a Deus Aí a gente ficou meio apavorado E parou de falar de anjo Deus falou comigo, vai lá e volta a dizer Que eu ainda dou ordem aos anjos, ao vosso respeito, o ministério dos anjos é real. Tem anjo na tua casa, tem anjo no teu trabalho, tem anjo na tua escola, tem anjo ao teu redor. Tem anjo, tem anjo, tem anjo. Aquela bala não te matou porque tinha um anjo. Aquele carro não capotou Porque tinha um anjo Tem anjo Tem anjo Tem anjo Anjo, 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 anjo. Tem anjo aqui nessa noite Cadê o baterista? Ele é bacana Tem anjo tem anjo, tem anjo, tem anjo, tem anjo, tem anjo Alguém diz Macumba, eu digo tem anjo Alguém diz tem feitiço, eu digo tem anjo, tem anjo Anjo, 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 anjo Anjo pra pelejar, pra te guardar, te proteger Ele vai mandar um anjo pra você oh. Fica de pé é que você Você não leva mal não. Mas quando o coro aperta, quando o coro aperta, quando o espanto noturno tenta invadir a madrugada do salvo, ele não quer uma apostila de quatro métodos para libertação, não. Dois guardas, Ó, oh, oh. dois guardas, dois anjos. Agora tu, um só não dava conta de abrir a sepultura? Dava ou não dava? Vem gente, dava ou não dava? Um só já não era o suficiente para um deles cair apavorado? Para os dois Sim ou não? Só que Deus falou, eu mandei dois Sabe por quê? Porque dois são os guardas da porta E dois São os que voltam ao sepulcro Para dizer, vamos ver se o que ela está falando é verdade vamos, vamos ver se Eles entram Eles olham Mas eles não ficam, vão embora os anjos já abriram a porta Já falaram com Jesus E deixa eu te falar um negócio Anjo tem hora E eu provo, tá? Anjo não anda por aí com a mão no bolso sem ter o que fazer, não Lembra de Jacó guerreando com o anjo? Ele diz, me solta Porque já rompe a alva Ele tá dizendo, garoto, tem hora Matar os dois lá sentados ele dá ordem aos anjos e ele é claro, ele diz: não faço isso ao meu respeito, faço isso por você, 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 você. Eles não estão ali para me proteger, eles não estão ali para proteger Jesus. Eles estão ali porque alguém deu ordem e disse: alguém tá me buscando, senta aí e espera. Ei, ei. Amanhã vai ser a melhor Segunda-feira da tua vida Você vai chegar com anjos Vai sair com anjos oh! Peraí gente Que eu sou pastor Eu tenho que terminar na hora Escuta isso Pedro e João foram embora Quem são Pedro e João? A expectativa de quem eu achei Que ia resolver o meu problema Vocês vão embora Mas os dois anjos ficam lá Por quê? Porque para cada pessoa que te deixar na caminhada O Senhor vai enviar um anjo Aí não leva a mal não, mas agora eu vou usar o testemunho da igreja Foi quantos vigia que Sanaram a situação do fogo aqui? Um? O Senhor acha que foi um mesmo? Você viu o vídeo? Você viu o vídeo? Você viu o vídeo? Você conhece como é que era lá atrás? Você lembra? Tu acha que esse vigia trabalhou sozinho? Você acha que esse, esse vigia tá queimado? Ele tá queimado? Não? Tá intoxicado pela fumaça não engraçado já vi uma história dessa botaram três onde o fogo estava queimando jogaram lá dentro da fumaça quem botou morreu mas quem entrou com eles falou não queima, não tem fumaça não arde oh! sadraque Mesac, de negro aí na boca dos outros assim nós não botamos três homens na fornalha perdão é né três não botamos três homens na fornalha por que que eu vejo quatro e esse é semelhante ao filho do homem e por que, que eles não estão gritando tão passeando rapaz eu faço ideia desse cabra corajoso desse vigia antenado, desse homem ligado eu não estou tirando o mérito dele não, pelo contrário eu estou dizendo que ele tem tanto mérito que Deus falou, vai lá vai lá porque o camarada está interessado Maria entra, fica chorando, mas fica triste, mas fica olha para quem está do teu lado e diz, fica começou, termina que, que adianta ficar no culto até agora aí mandou ficar de pé, eu vou embora Ô, agonia Ficou até agora, vai embora na hora do mover Da busca, da revelação Ela ficou Aí ela Pensa que deu ruim Vai pro jardim Ela vê o jardineiro Eu pensei cá com meus botões Não deixa de ser Ele diz Eu sou a videira Meu pai é o agricultor ela olha e pensa, é o seu jardineiro? Ele olha para ela, olha isso. E diz, mulher, por que choras? Ela diz, porque eu busco o meu Senhor, eu busco o meu Olha para ele e não reconhece. Você leu comigo. Olha e não reconhece. Vira as costas. Porque ela disse, se tu sabes onde o levaram Me diga e eu buscarei Como ele não diz Ela vira as costas, vai embora Eu não sei quantos passos ela deu O texto só diz que ela se virou Faço ideia que deu pelo menos um Para se virar Quando ela vira Já está de costas Pensa que perdeu Já está de costas Pensa que sumiu Aí olha que loucura Aquilo que ela vem buscando Vai gritar o nome dela Se você não entendeu Deus te trouxe nessa noite de domingo para te dizer Se você continuar me buscando desse jeito A minha benção vai te reconhecer Até de costas Quando ela se vira e pensa acabou Ele diz Maria eu acho lindo porque tem um ponto de exclamação. Maria! É como quem diz. Ó oh, Maria! Olha isso. Ela vê e não reconhece. Está de costas. Quando ela ouve. Olha o texto, o que, é que o texto diz. E virando-se, respondeu: Raboni! Não, não. Olha isso. Eu estou diante dele e não reconheço. Ela não virou para olhar para o jardineiro. Está entendendo? Ela olhou para procurar. De onde vinha aquela. Porque eu não conheço o jardineiro, mas eu conheço essa. Ela não vira para identificar que o jardineiro é Jesus. Ela vira para saber de onde vem a voz. Quando ela vê que a voz vem do jardineiro, ela entende. É de Jesus, aí você diz como é que pode irmã Camila, vendo não identifica, mas ouvindo reconhece é desse jeito, ele diz porque as minhas ovelhas conhecem o som o som da minha voz levante a sua mão ele vai te chamar pelo nome ele vai te chamar pelo nome pega na mão de alguém aí agora Pega na mão de alguém aí agora. Agora. Levanta lá no alto. E diga assim. O que você está buscando? Fala, fala. O que você está buscando? Vai gritar o seu nome. Ele vai te achar, Ele vai te achar, Ele já te achou, achou, achou para a a Presta atenção! Vou contar de um a três. Falei que eu vou contar de um a, de um a, de um a. Não vem antes, e não deixa de vir depois. No 3 Quem vai vir no altar? atenção. Você está aí nessa galeria No meio dessa multidão de gente Uma Camila, eu vou ter que ir aí embaixo? Vai, porque tem que buscar Mãe Camila, eu vou ter que sair daqui? Vai Não, irmã Camila Eu não preciso sair daqui, não Deus conhece meu coração Se Ele conhece teu coração Por que que Jesus disse assim? Aquele que me confessar Diante dos homens eu confessarei diante do meu pai Que está no céu Tem que confessar irmão Tem... Irmã Camila você está dizendo que eu vou ter que descer daqui de cima Se você acha que aí é longe Imagina chegar no céu sem Jesus Tem gente aqui em cima com cara de crente Jeito de crente Alvo da promessa Conhecedor de Jesus Mas está andando afastado E eu pergunto assim Fulano você é crente? Ele diz não sou não E como é que está domingo à noite no culto? você é crente não sou não, eu venho porque gosto engraçado, tem crente olhando para o relógio doido para ir embora, e olha que só vem uma vez por semana na igreja você que diz que não é, está aí tremendo dizendo, eita que Deus me pegou hoje hein? tu é crente não irmã Camila eu sou desviado, desviado não frequenta culto desviado vai embora não dá nem tchau, quem é você? afastado e tem saudade Jesus está dizendo, não adianta fugir eu te conheço até de costas. Eu te trouxe hoje aqui porque eu vou gritar o teu nome. E não sou eu não, é o Espírito Santo que está balançando o seu coração e está dizendo, é hoje. Foi meu anjo que te trouxe. É ele quem tem guardado a sua vida. Sem preguiça, seja repreendido agora em nome de Jesus toda preguiça. Todo falso cansaço de descer a galeria. Daqui debaixo também, agora, em nome de Jesus, toda a preguiça. Quando eu disser três, amarras que te prendiam cairão por terra. Quem vai vir, irmã Camila? Quem está afastado dos caminhos do Senhor? Quem está distante da casa de Deus? Quem não pertence a nenhuma igreja evangélica? Mas entende que hoje é noite de confessar, de reconhecer Jesus como Senhor. Não posso mais, nem mais um dia, é hoje, irmã Camila, foi para mim essa palavra. Busquei muito tempo, desisti, desanimei, mas eu estou ouvindo. Ele está chamando o meu nome. Não é a sua voz, irmã Camila, é o jeito dele. Eu conheço Ele. Eu conto um. A igreja levanta a mão direita para o céu e começa a interceder agora. Levanta a mão direita. Pro... Gente, não é para fingir, não, é para orar. Levanta a mão direita e começa a interceder. Já está chegando. Eu conto dois. Irmã Camila, sou eu. Eu reconheço, estive longe, mas hoje ele me trouxe para perto. E eu não vou voltar para casa sem testemunhar que eu vi Ele. Sem testemunhar que Ele fez uma obra na minha vida. Dois e meio, toda marra caia por terra agora, toda covardia descola teu pé do chão. Três, sai do teu lugar agora. Agora, vem, 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 vem. Vem, irmã Camila, sou eu. É você, vem. Se está afastado, vem. Se for embora, vem. Oh, vem, 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 vem. Em nome de Jesus, vem. Eita. Oh, glória.
3: Levante a mão. Vem.
5: Vem Só mais um pouquinho Oh, vem Vem É você Vem Não, para não, tá vindo, tá vindo, deixa vir, deixa vir, deixa vir, uma alma vale mais que o mundo inteiro, deixa vir, Ei. vem, vem, aperta o passo e vem, acelere, vem, vem correndo, vem, busca ele, vem, caramba, Glória a Jesus Eita glória Isso Pode subir esse degrau aqui É só porque tem gente vindo ali para caber aqui no altar também Maravilha, tá bom aí? Tá bom aí? Vem, vem, que bom que você veio Vem, vem senhor, vem, vem Pode vir Tô esperando você Esperando vou. ah, De rosa, sua linda Vem, moço, vem Só tá faltando você Ei. Eita Tá vindo também Olha ela vindo ali Bonita, já pensou se tu não vem? Isso oh, Glória Isso vem 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 tá vindo vem o oh, vem 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 os anjos estão aqui o pai o filho o espírito se você tá na galeria e quer vir vem 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 tá vindo tá vindo já correr não vem vindo, será que ela está vindo? vem, 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 vem ou oh, vem ei, ei, jo, ei, deixa vir gente deixa vir, deixa o povo vir, deixa o povo confessar Jesus estende a mão em direção ao altar de Deus estende a mão, vamos pastor de deixa eu fazer minha primeira oração pelas primeiras almas na Devec. eu sempre dou para orar, hein Posso orar hoje? Eu acho que tinha uma moça de cabelo vermelho vindo ali. Hum, vem, vem, vem. Vem que eu quero orar com vocês. Isso aí. Vamos lá. Maravilha, estende a mão. Tem mais gente buscando do que a gente imagina. Você está vendo aí? Esse povo aqui está tudo buscando, rapaz. Ele pode não saber como é que está, mas está buscando. Vocês acham que eles vieram aqui fazer o quê? Ver a estrutura do tempo? Vieram não, irmão. Estão aqui de um jeito ou de outro dizendo, cadê Jesus? Aí Jesus aparece aqui e diz, vem Fernanda, vem Juliana, vem Pedro, vem João, vem Maria. Está te chamando pelo nome. Isso, olha lá, está chegando. Não para de chegar. Você vê que eu, for, eu sou clara. É quem tá fora, quem tá afastado, quem não pertence à igreja evangélica. Falar um negócio aqui. Jesus tem salvado tanta gente, tanta gente, que eu tenho visto gente incrédula diante do cenário do milagre. Eu tenho frequentado e vou a muitos lugares, e quando a gente vê isso aqui, ó, tem gente que fica tão incrédula que diz assim, Mãe Camila, pede para perguntar quem tá aceitando Jesus. O povo fica assim para mim, Mãe Camila, vem aqui no meu ouvido Aqui não, estou falando porque estou na casa E aqui tenho liberdade para falar do que tenho visto Para que não aconteça aqui o povo, o povo, Irmão pastor Vem para mim e diz assim Mãe Camila, tem muita gente, pede para levantar a mão Para saber quem está voltando e quem está vindo receber oração Irmão, eu chamei alguém aqui para receber oração? Aí eu digo, irmão, por favor Levante a mão aí Quem está confessando Jesus como Senhor Quem estava afastado e está retornando Aí geral, levanta a mão Aí a pessoa olha É né até quando a gente vai suspeitar do cenário do milagre? Tem mais gente buscando. E Jesus está chamando porque está vendo. Vamos levantar a mão e vamos orar com vontade? Vamos orar com vontade? Será que tem como eu abrir minha boca aqui e você emendar com vontade aí? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estendemos as nossas mãos agora, como igreja, como ministros de uma nova aliança, sacerdotes de uma nova geração, e abençoamos essas vidas no poderoso nome de Jesus. Tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Então nós estamos ligando o perdão desses pecados dos seus pecados, a salvação das suas almas. Através desse ato de sair do seu lugar e vir ao altar, elas estão te confessando publicamente, como único e suficiente Senhor das suas vidas. Como igreja, nós ministramos sobre elas a alegria. A alegria, 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 alegria. Alegria, alegria. A alegria da salvação. A tua igreja te celebra e em nome de Jesus te diz amém. Em nome de Jesus te diz amém. Porque nessa esta noite salvação e glória chegaram a esta casa aplauda o Senhor por essas vidas aplauda em nome de Jesus Deus te abençoe mais forte gente mais forte aplauda a Jesus a glória dele
0: Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Olha só você que está aqui, você que veio aqui na frente, a gente tem uma mensagem especial para você, olha, bem-vindo à sua nova família, hoje é dia de festa por causa de você que está aqui na frente, nós somos um e queremos ser um com você também, porque você é especial para Deus e especial para Deus para nós também, nós queremos te dar um presente, viu, você que veio aqui, somos gratos a Deus pela sua vida, sua decisão tão importante, tão especial que você está tomando nessa noite, a gente quer te dar um presente, te, quer ter a honra de te presentear com o livro do pastor Silas Malafaia, que é o pastor dessa igreja, e também se você permitir, a gente quer anotar o seu nome, né, para orar por você, para te acompanhar, para te ajudar na sua caminhada de fé, a gente não tem como fazer isso aqui, obviamente, mas a gente tem uma sala, um lugar especial, preparado para te receber, e a gente vai tomar cinco minutinhos do seu tempo hoje, porque tem bastante gente, mas já vai te liberar, mas eu queria que você nos desse a honra, nos desse essa oportunidade, tá bom? Aí você vai, quem está aqui desse lado, vai acompanhar o pessoal que está de colete por aqui, quem tá daquele lado, vai acompanhar o pessoal de colete. não? Ah é, hoje é só por aqui, porque é, é, é fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, hoje é por aqui. Todo mundo por aqui, então, gente. Obrigado, pessoal. Discipuladores, hoje tem muito trabalho para vocês, discipuladores. Vamos lá. Pessoal dos departamentos, liderança, todo mundo. Dá um forte aplauso aí, irmão. Aplausos mais forte. Eita. Maravilha. 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 Coisa linda que Jesus faz. Tem festa no céu, tem festa na terra Tem festa na igreja Ô Camila, deixa eu te falar uma coisa Não, era o seguinte Você falou aí que tem, acontece muito isso por aí mesmo É, às vezes a pessoa faz o convite E o pessoal fica meio incrédulo mesmo Porque, é porque eles não fazem apelo Aqui a gente não tem esse problema O pessoal que está preparado já para isso Porque sabe que é, a gente não tem culto aqui Só se o pregador não tem uns pregadores que não gostam de fazer apelo, né? Mas é um hábito dessa casa, a gente fazer apelo, fazer o convite e convidar. Então isso aqui é uma coisa que nós já estamos habituados, né? E a gente fica feliz quando tem assim uma colheita grande, né? uma colheita especial. E hoje é um dia de uma colheita especialíssima. Olha aí, quanta gente linda que Jesus trouxe aqui hoje. São vidas para nós cuidarmos, vidas para nós. Discipular-nos para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. Maravilha. A gente tem aqui ainda, ó, coisa boa, tem duas crianças para a gente apresentar, o Heitor e o Miguel, tá? Mas antes tem aqui também a Maria, a Maria, Maria Evanilda Justino. E o Regis, Maria e o Regis, solicita que seja empatada a bênção das alianças noivado. Eles vão se casar 16 de 5 de 2020. Então aí, vão ficar noivos hoje. Eu queria que eles viessem aqui para a gente abençoar as alianças desse casal. O Regis e a Maria é aqui. Ministério aqui de surdos aqui. Muito bem. Muito bem. Nossa irmã está aqui para dar um apoio. Muito bem. Está assumindo hoje o um compromisso. Vai colocar o dedo a mão direita. Muito bem, Estende suas mãos para cá, vamos abençoar esse casal em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essa decisão, esse compromisso que hoje esse casal assume diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o propósito tão lindo, tão excelente de que é o casamento, Pai. Que Tu, ó Deus, os abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor abra portas para que eles possam, ó Deus daqui para o ano que vem ter tudo aquilo que é necessário tudo aquilo que eles precisam que o Senhor possa suprir as necessidades deles, ó Pai, para que daqui a um tempo, alguns meses, eles possam concretizar o sonho de uma aliança maior que é o casamento, nós abençoamos esse compromisso diante do Senhor e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém nem traduzir né, vamos dar o um beijo, não precisa nem traduzir, maravilha, está noivado, maravilha, agora o Miguel e o Heitor, vamos apresentar essas crianças, vou chamar aqui o pastor Geraldo para me ajudar, vamos apresentar essas crianças aqui, menino esperto aqui é o Heitor... E o outro que está chegando ali... Que o pastor Geraldo vai pegar... É o Miguel... Certo? Muito bem... Estende suas mãos para cá... Senhor nosso Deus... Nosso Pai... Aqui estão essas crianças... Que o Senhor... Trouxe a esse mundo... E se o Senhor trouxe a esse mundo... É porque o Senhor tem um propósito de vida... De bênção... Para a vida desses meninos... Ó Pai... Nós declaramos toda a sorte de bênção sobre eles... Guarda das enfermidades... Guarda do mundo guarda dos ataques de Satanás, ó Deus, dos ataques dos homens maus, que eles possam ser criados na tua casa, no temor da tua palavra, que eles façam a diferença na sua geração, que sejam cheios do Espírito Santo, que eles não deem trabalho aos seus pais, somente deem alegria, Pai, e que eles possam ser cheios da tua presença, cheios de sabedoria, de graça, e de conhecimento do Senhor, nós abençoamos suas casas, suas famílias declaramos guardados pela tua mão poderosa, no nome de Jesus amém e amém Glória a Deus, quem foi abençoado aí hoje? Maravilha Glória a Deus, eu declaro sobre a sua vida Querido, uma semana de Bênçãos, de paz De vitórias De portas abertas Fique tranquilo, se tem uma pedra No teu caminho, fique tranquilo Que o Senhor já preparou para que essa pedra Seja removida Que o Senhor te surpreenda com um milagre Que venham boas notícias da parte Do Senhor, que o inimigo Não te veja que o homem mau não te toque e que você tenha uma noite de paz, de um sono tranquilo e restaurador e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre aqueles que amam e esperam a vinda de Jesus, hoje e sempre todos dizem amém e amém, vá em paz, tenha uma boa noite na presença de Deus.